Hola, bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Nati Donofrio y no importa cuándo estés escuchando esto, siempre estoy en una. Buenas, ¿qué tal? Estoy con mi nuevo micrófono. ¡Yay! Bueno, para los que ya saben, hace mucho que estoy con este podcast y lo estaba grabando a través de un micrófono corbatero, que es un micrófono muy chiquito que no se usa para grabar podcasts <risa> y estaba como ahorrando plata y bueno, viendo qué onda si me gustaba el podcast y hacerlo y grabarlo y todo eso y finalmente eh, me compré un nuevo micrófono, pude juntar la plata, organizarme y comprarlo así que nada, estoy muy contenta y esta es, este es el nuevo audio, espero que se escuche bien el micrófono es muy fachero, o sea me la sube mucho a grabar con un micrófono así Tipo es un micrófono, ¿vieron de esos micrófonos que cambian de color? No sé si ubican, en mi Instagram lo puse, eh, para los que me siguen por ahí, arroba natidonofrio. Es como un micrófono que, yo, o sea, yo sabía que tenía colores, por eso es una de las grandes razones por la que lo compré, pero no sabía que los colores iban cambiando, es épico, boludo. Tipo va como de verde azul, eh, rojo violeta creo, rojo verde, ahora está rojo verde, eh, antes estaba azul, ahora está verde agua y verde eh, manzana. Y no sé, muy fachido. Nada, estoy muy contenta y va a ser mucho más fácil de editar también porque me pasaba en el otro micrófono que las peces saturaban mucho, entonces lo tenía que resolver en edición y eso era una paja. O sea, resolverlo en edición era cortar las partes saturadas y era una paja terrible. Así que ahora espero que eso no suceda y nada, estoy contenta. Pero bueno, vamos a hablar del capítulo de hoy, que es eh, procrastinación o procrastinar o algo de eso. Siento que es una palabra, quizás suena no tanto, pero en un momento estuvo como muy de moda. Tipo, ay, estoy reprocrastinando, estoy reprocrastinando. Para los que no saben qué significa, lo busqué. Y significa posponer o aplazar tareas o responsabilidades por otras cosas que son irrelevantes. O sea, cuando tenés que hacer algo... Y lo vas pateando y pateando y decís después, más tarde, mañana, bla. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Voy a hablar de mí, como siempre. ¿Cómo manejo yo, cómo manejo yo con la procrastinación? La verdad es que no, soy, no me considero una persona muy, muy, muy procrastinadora. No, porque vieron que hay distintos tipos de personalidades. Está como la gente que hace las cosas a último momento y las patea, las patea, las patea a un nivel que después ya es como que estás como que tenés que hacerlo ya o, o, o se te va el tiempo, no sé. Tenés que entrar a un trabajo práctico y lo haces como el último día, la última semana. Se me ocurre un amigo que lo hace siempre de esa manera y, y dice que como que necesita sentir la presión de que la entrega está ya porque si no como que no se puede sentar y hacerlo. Es como que yo no soy ese tipo de personas. Más que nada con temas como importantes no soy como por ejemplo entregas de la universidad o cosas de trabajo o cosas así, no soy tan de, voy ya fue, lo hago después, voy ya fue, lo hago después, pero voy a pasar a contar por qué, porque las cosas que para mí son importantes, como estas dos áreas de la vida, o sea, más lo laboral o, o esas cosas, me pasa que tengo mucha ansiedad, <ríe> como ya conté muchas veces. Entonces, me pasa que si yo, me acuerdo una vez el papá de una chica que era mi amiga, como me dijo esto y me quedó en la cabeza, creo que me lo dijo a los 15 años, pero 
Por alguna razón, vieron que hay cosas que la gente te dice y te lo guardás y no entendés ni por qué te lo sigues acordando a los 24. Bueno, eh, tipo 10 años después, literal, fue un comentario que dijo el chon. Me dijo, es mucho esto de si vos pateas algo que tenés que hacer, tipo, ponele que vos tenés que entregar un trabajo práctico o tenés que entregar un laburo y vos tenés una semana para hacerlo y lo haces el viernes, no sé, por ejemplo. Vos, aunque sea yo, o sea, sé que hay gente que no, pero yo, voy a estar de lunes a viernes todos los días pensando en que tengo que hacer esa cosa y no la estoy haciendo. Entonces, el tiempo que voy a estar como descansando, ponele, o haciendo otras cosas, todo el tiempo voy a tener en la cabeza eso. Entonces, una, como que una vez que lo haces, si yo lo hago el lunes, tipo, yo puedo descansar igual, porque voy a descansar igual, solo que del... Tipo, el martes a viernes yo voy a estar mucho más relajada y mucho más tranquila porque ya sé que eso en la cabeza no lo voy a tener. Entonces es como que no te sirve procrastinar. O sea, sé que todos lo sabemos igual, pero lo hacemos igual. No te sirve procrastinar porque es como que vas a estar todo el tiempo con eso en la cabeza. O sea, la carga mental, creo que se dice, en mi caso, que soy una persona con mucha ansiedad, es como que es más fuerte que mis ganas de procrastinar la situación. ¿Se entiende? Es como que mi propio cerebro no me permite <ríe> procrastinar las cosas importantes porque sé que eso va, tipo, va a hacer que tenga más ansiedad todavía, ¿se entiende? Entonces yo, si yo voy y resuelvo lo que tengo que resolver, es como que después estoy más tranquila. A veces me pasa que, por ejemplo, me voy del otro lado y hago las cosas como demasiado rápido porque tengo demasiada ansiedad. <ríe> pero bueno, eso, eso no sé si tiene que ver con el capítulo de hoy, pero ponle que tengo como hasta el viernes para hacer la cosa y me vuelvo loca por terminarlo el lunes porque sé que tipo mi cabeza se va a calmar después de que eso lo termine entonces es como que me apuro extra para terminarlo y no tener esa carga mental <risa> pero bueno, eso es otra cosa pero y lo que sí me pasa mucho es procrastinar cosas pequeñas de mi vida por ejemplo una cosa que procrastino mucho como que tengo, son muy boludeces lo que voy a contar, pero capaz alguien se siente identificado. Procrastino mucho, tipo, no sé, por ejemplo, no sé, se me ocurre, tipo, tengo como una decoración de mi cuarto, tipo un jarrón, y se, y se me parte una parte, o sea, se me rompe una parte del jarrón, y lo tengo que pegar con poxirran, la gotita o lo que sea. A mí eso puede estar roto en mi cuarto, Tipo, dos meses hasta que yo como que me digno a bajar a la cocina, agarrar un, una gotita y pegarlo. Y literalmente te lleva 10 minutos, 20 minutos, eh, menos. 20 me parece una banda. 10 minutos te lleva la situación. O sea, vas, agarras la gotita y lo pegas y ya está. Y yo no soy capaz de hacerlo. O sea, si algo se me rompe, es como que no voy a ir a resolverlo. Otra cosa que me pasa mucho, que me pasó hace poco... Es, por ejemplo, se me abrió una media, se me rompió una media. Yo sé que si yo agarro un hilo de una aguja y coso esa partecita pequeña que se rompió, lo voy a solucionar, ¿entendés? Y puedo usar, seguir usando la media un toque más antes de comprarme una nueva media o así con lo que sea, una remera, un no sé. Bueno, remera capaz es raro si lo coses, pero... Ciertas cosas que podés coser que no te toman mucho tiempo, que son cosas pequeñas, que son cosas fáciles de solucionar que son cosas que están al alcance de la mano. Pero yo te juro que puede estar, tipo, la media dos meses y yo no soy capaz de ir y esforzarme y hacerlo, ¿entendés? Es como que son ciertas cosas que es como que, como no son importantes para mí, tipo, tengo más medias y puedo solucionarlo de otras maneras, o el jarro puede estar roto y no me importa. Tipo, yo lo dejo, ¿se entiende? 
Y tipo, está mal esto, no, no está bien. Y encima me pasa que tipo lo dejo a la vista, cosa de decir, bueno, tengo que coser esto, tengo que pegar esto. Y está la vista ocupando espacio, tipo, por dos meses. O sea, esto es real. Es así. Así que nada, como que me tengo que esforzar y hacerlo. Pero esos son como ejemplos muy chiquitos. Pero otra cosa que se me ocurrió para hablar en este capítulo es como los distintos como truquitos que podemos hacernos como a nosotros mismos cuando ya sabemos que algo nos va a costar y lo vamos a patear. Como por ejemplo este truquito que en mi caso no funciona, pero ponele este truquito de dejar tipo las cosas a la vista cosa que decís, bueno, te está molestando verlo porque te está ocupando un espacio en tu mesita de luz, ponele y es como que te está ocupando espacio valioso entonces tipo tenés que hacerlo porque más que nada porque te molesta verlo ahí o sea, si vos se te rompe algo y lo guardás es como, listo, ya está, yo no, lo, no lo voy a pegar pero si se me rompe y lo tengo a la vista es como que digo, bueno lo tengo que hacer, ¿se entiende? con esto, como que hago varios como truquitos a lo largo de mi día como para hacer las cosas que tengo que hacer. Y una cosa que se me ocurrió, como para contar acá en el podcast, es lo que... O sea, yo soy una persona muy de la mañana, creo que ya lo he dicho. Va, muy... O sea, me gusta levantarme tipo 8, no sé. Si no tenés nada que hacer, hay gente que le molesta levantarse a las 8. No me molesta levantarme a las 7. Más de las 7 ya sí me molesta. Tipo, no soy de la mañana como esa gente que dice ¡Ay, me levanto a las 5 de la mañana en mi rutina! No. Eh, en general, de hecho, me levanto a las 9, pero me gusta mucho levantarme a las 8, hoy me levanté a las 8. 8 me parece un horario ideal, es como que es las 8, porque las 7 es muy temprano y las 9 ya es medio tarde, entonces nada. Cuestión, me gusta, pero eso no significa que no me cueste tipo levantarme y empezar el día. Entonces, vieron que, bueno, yo en general cuando me levanto, abro el celu, y me pongo a ver tipo cosas, TikTok, Instagram, no mucho, pero lo los suelo hacer. Y lo que me pasa es que siempre me levanto, voy al baño, vuelvo a la cama y me pongo a ver eh, Instagram. Entonces, y procrastino, o sea, el día mío podría arrancar 8 y cuarto y arranca a las 9, ponele. <ríe> Porque yo estoy tipo, o sea, me levanto temprano al pedo para estar con el celular. Entonces, no siempre, pero me pasa. Entonces lo que hago es... Cuando sé que tengo que hacer cosas y no da, tipo, patear y seguir procrastinando, es, por ejemplo, eh, cuando voy al baño, no vuelvo a la cama, sino que me obligo a, a hacer cosas paradas <risa> o, o a mirar el celular en, las, en una silla, cosa que, tipo, no te va a pintar quedarte procrastinando sentado en una silla, ¿entendés? Porque no es tan cómodo. O, tipo, sentado enfrente de la compu, la compu es cuando tenés que empezar a hacer cosas y trabajar, y es tipo, tenés la compu ahí, es como que me va a dar más culpa tener, quedarme mirando TikTok eh, una hora cuando sé que tengo cosas que hacer y estoy como sentada, incómoda y es como que es más visible, no sé si se entiende, como que la situación no, no es tan favorable como para la procrastinación. Entonces nada, me parece como clave ir teniendo como esas cositas pequeñas que nos ayudan como a decir, ok, si yo ya sé que yo me voy a acostar en la cama y me voy a quedar una hora... Tipo, ¿cómo hago para prevenir esa situación? Tipo, me quedo en el celular igual, pero en un lugar más incómodo, cosa que yo sé que eso no me va a atentar a tanto, ¿se entiende? Y nada, eso me parece clave como para esas cositas chiquitas de decir, bueno, yo sé que esto lo voy a procrastinar, pero ¿cómo puedo hacer que esto suceda de menor manera, ¿se entiende? Otra cosa que me parece clave, que creo que todavía nunca lo hablé en el podcast, pero nada, es como un concepto interesante 
que no sé si les pasa que cuando uno, eh, cuando entras a procrastinar cosas, tareas o lo que sea, es como que entras en un círculo vicioso de procrastinar y procrastinar y procrastinar. En cambio, cuando estás como muy enfocado en las cosas que tenés que hacer, creo que enfocado es una palabra bastante clave, es como que tenés tu cabeza en lo importante y en lo que tenés que hacer y es como que sabes que, o sea, hay distracciones, pero esas no te van a llevar, ¿entendés? ¿se entiende? Como que no te van a guiar. Pero a mí me pasa mucho que cuando yo estoy como muy enfocada, es como que entras como en un ritmo de, de enfocación <risa> y, no sé, tenés que trabajar y estás procrastinando mucho. Pero cuando empezás a trabajar y trabajar y trabajar, es como que empezás a resolver cosas y también como que entras en un ritmo en el que resolver cosas se vuelve como placentero y por ejemplo se va esta carga mental eh, y entonces entras en ese ritmo que, que empezás a resolver y resolver y resolver y a veces pasa que te medio que uno se achancha con el hecho de procrastinar y tipo siempre va a haber algo más divertido para hacer o sea que nuestras responsabilidades porque el mundo es malísimo y las responsabilidades son aburridas son incómodas, son una paja entonces siempre vamos a querer hacer algo mejor Tipo, algo, o sea, algo más inútil, pero más divertido. Pero creo que también hay que poner en la balanza en el momento en que estamos empezando a procrastinar de más por demás. Como esto de, bueno, ¿qué, ¿qué voy a ganar de patear esto tanto tiempo? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que vale más? ¿Resolver lo que tengo que resolver o boludear? Entonces, como que tratar de poner en la balanza y decir, ok, esto me va a generar carga mental, esto va a hacer que yo esté más ansioso todavía, entonces puedo como poner un freno y decir, ok, priorizo resolver lo que tengo que resolver. Pero bueno, a mí me pasa mucho esto de que cuando entro en, en una de procrastinar es como que ya digo, oh, qué paja, qué paja, y como que me baja la energía y es como que ya no resuelvo nada de lo que tengo que resolver. Entonces nada, creo que está bueno como forzarse un poquito al principio y creo que después como todo como somos personas de hábito, que creo que ya, bueno, hablé en un capítulo de las rutinas, hábitos más o menos, después como que se te vuelve fácil y lo haces solo, pero al principio a veces como que si estás medio en una de, oh, ya fue, no sé, yo empecé fútbol hace poco, y en un momento estaba en esa de tipo, tengo que averiguar un lugar para hacer fútbol, pero qué paja me voy a googlear, pero yo quiero hacerlo, entonces es como que quiero hacer el final, o sea, quiero conseguir ir y hacer fútbol, pero todo el proceso que indica hacer eso es como que me da una paja tremenda llamar, mandar mensajes, averiguar, ir a probar clases. Eso es una paja. Entonces lo procrastiné un toque. Eh, no mucho igual, porque como les digo, no soy una gran procrastinadora, porque creo que la ansiedad hace que no sea capaz de eso. Como que mi cabeza lo piensa demasiado como para poder relajarse. Yo sé que hay gente... Tengo un par de amigos que son como que... Va, lo dejo para después... Y después, tipo, y en el medio pueden, tipo, olvidarse de eso y estar tranquilos con eso, sabiendo que tienen que entregar ese proyecto o buscar esa cosa, eh, o inscribirse a esa actividad o lo que sea, y el tiempo se va a pasar. Pero es como que no, lo, no les molesta, no, no les afecta en la cabeza. A mí me afecta mucho en la cabeza, pero sí me pasa con estas cosas que, como les digo, que no son importantes, eh, tipo, más de la casa o cosas así, que es como que, uy, qué paja resolverlo y no me importa, la verdad es que no me interesa, como que lo tengo que resolver, pero no me interesa tanto. Entonces lo procrastino mucho. La verdad es que como que son cosas chiquitas, no sé, ir a cortarme el pelo, es como que no me interesa cortarme el pelo, entonces lo puedo procrastinar tipo meses, meses y meses más allá de lo que lo necesito. 
eh, es como que yo necesito cortarme el pelo, pero yo te juro que puede, tipo, desde el momento en que digo, che, necesitaría cortarme el pelo, pueden pasar cinco meses hasta que yo realmente lo haga. <risa> es como que son, es que yo soy una persona pajera para las cosas que no son eh, cosas en serio. Como que las cosas que son en serio, tipo trabajo, tipo así, es como que eso me mata la cabeza, pero las cosas que son boludeces, es como que te juro que puede pasar meses. Y otra cosa que no sé si entra dentro del tema de procrastinar, pero lo traigo a colación igualmente. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que, eh, como ya hablé en todo el capítulo, soy una persona muy ansiosa y como que quiero resolver las cosas todo el tiempo. Y es como que me como esa ansiedad, tipo esa voz en la cabeza me come y hace que tenga que resolver las cosas que tengo que resolver a veces no permito como que un poquito de procrastinación está bien, como que no permito que ciertas cosas como que decanten y, se, y hacer las cosas a su tiempo y con tranquilidad y con calma, sabiendo que voy a llegar a, a ese objetivo que necesito llegar en el tiempo en el que voy a llegar, sino que como que me voy de mambo y hago las cosas demasiado apurada y ansiosa y las entrego al toque porque no tengo la capacidad de esperar y hacerlo con tranquilidad. Y eso hace que después te quemes la cabeza más rápido porque lo haces tipo todo ya y todo al toque y todo no sé qué. Y eh, nada, te quemas. Y después recuperarte de cuando te pasás y te quemas es mucho más difícil que si lo hubieses hecho de manera más tranqui y más relax. Eh, después no terminás tan pasado de rosca. Entonces no sé si entra como en procrastinar, pero sí hacer como las cosas a tu ritmo y a veces... Si sentís que estás como muy saturado, muy quemado, muy así, muy mal, muy distraído, eh, como patear ciertas cosas con, con cierta lógica y no sé qué. O sea, tener esa flexibilidad para entender cuando patear un poco algo no está mal, creo que me parece esencial porque a veces hacer, hacer, hacer y no patear nada y como volverte loquito tratando de resolver las cosas hace que después sea muy difícil el momento de recuperarte porque te quemaste demasiado. Así que nada, esa era como otra cosa que pensé en base a la procrastinación, que no es no digo lo mismo, pero bueno, no importa. Eh, así que nada, creo que, que un poquito está bueno procrastinar, pero creo que al fin y al cabo nada, obviamente hay que resolver las cosas que hay que resolver y después descansar y, y nada, y vivir la vida. Eso es, eso es como lo vivo yo. Pero bueno, cuéntenme qué onda eh, sus, sus vidas y la procrastinación. Si procrastinan mucho, poco, qué onda, cómo se sienten. Eh, y nada, me pueden ir a seguir a mi Instagram, que es arroba no frío. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.